Quiero que abran sus Biblias en el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el verso 11. Y dice la palabra, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Diga conmigo, Señor Jesús, habla a mi vida, ministra a mi corazón, que hoy tu palabra me sea revelada, para que yo la entienda, la guarde, la declare y la practique. Te lo pedimos Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén. Vivificados por su Espíritu. El apóstol San Pablo en el capítulo 8 de Romanos empieza con este texto. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Note que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Algo que ha mortificado mucho a la sociedad actual es la culpabilidad. Muchas personas aún tienen que tomar pastas para dormir, otros se refugian en la droga, otros en el licor, porque como que hay una voz que los acusa y que los condena, que le roba la paz, que le roba la tranquilidad. El enemigo es experto para lograr desesperar a las personas, para moverles el piso, para que ellos sientan que son miserables. Y Pablo dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo muchos no entienden que el evangelio de Jesús no es un evangelio de juicio no es un evangelio de acusación el evangelio de Jesús es un evangelio que nos confronta con nosotros mismos es cuando nosotros vemos nuestra propia naturaleza quiénes somos por dentro y cuando sabemos que estamos mal debemos sacudir a la medicina pero solo a me, solamente hay una medicina para la sanidad del alma y es la sangre de Jesús y Pablo dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús el Señor Jesús vino con una misión su misión no fue fácil pero era el único que podía llevar a cabo esa misión dice que se buscó en el cielo y en la tierra si hubiese alguien que fuese digno y no lo hallaron la única persona digna fue Jesús se necesitaba para redimir a la humanidad alguien que tuviese la naturaleza de hombre y la naturaleza de Dios cuando Dios creó al hombre y lo puso en el huerto lo colocó como el Señor y amo de toda la tierra y aún del cielo le dijo el Señor gobernará sobre las aves del cielo 
el enemigo astutamente logró engañar a la primera pareja porque él es maestro en engaño la primera pareja se rebeló contra Dios se apartaron de Dios perdieron su salvación y el mundo quedó bajo el cautiverio del adversario y el adversario es un amo cruel e implacable que la Biblia lo describe como aquel que nunca abrió la puerta de la cárcel o las puertas de la cárcel a los que tenían presos Jesús aceptó la propuesta del Padre como lo dice en los Salmos y lo repite Hebreos vengo como en el rollo del libro está escrito de mí el hacer tu voluntad oh Dios me ha agradado y Jesús siendo el verbo de Dios y me refiero a aquel que no tuvo comienzo de días ni, ni tendrá fin de días y que por cuya palabra fueron creados los cielos y la tierra y todo lo que existe y el mismo verbo acepta la propuesta del Padre de hacerse hombre me preparaste cuerpo Dios le preparó un cuerpo nació de una virgen y tuvo un nacimiento casi normal como los otros y digo casi normal porque hay una diferencia Jesús no vino de la unión de un hombre con una mujer sino vino directamente porque el Espíritu Santo vino al vientre de la Virgen María y ella concibió a Jesús no hubo intervención del varón por tal motivo Jesús no tenía el mismo código genético de Adán no participó de lo que conocemos como el pecado original Jesús fue santo desde el momento en que él fue engendrado en el vientre de María su vida fue muy normal la relación con sus hermanos fue muy normal no sucedió nada extraordinario durante toda su vida salvo que a los 12 años cuando discutió con los que estaban en el templo los maestros de la ley este niño lo sorprendió porque les hacía preguntas que ni siquiera los mismos rabinos sabían responder y todos se admiraban de la sabiduría de este niño a la edad de los 30 años empieza su ministerio después de que se hace bautizar y después del bautismo los cielos se abren y el Espíritu de Dios descendió en forma corporal como de paloma y permaneció sobre él y vino una voz del cielo que decía este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia Jesús empezó su ministerio sabía que tenía corto tiempo y en tres años y medio logró establecer las bases el fundamento de su ministerio fue traicionado por uno de sus discípulos la noche del Gexemaní fue una de las noches más cruciales para Jesús y digo cruciales porque la palabra crucial viene de cruz que es cuando mi voluntad se cruza con la voluntad de Dios cuando Jesús estaba en el Gexemaní vio una copa pero qué había en esa copa que espantó tanto al Señor Jesús Jesús lo sabía él tenía que tomar esa copa y en esa copa estaba toda la inmundicia de la rebelión 
y del pecado y de las atrocidades humanas por eso él se espantó y le dijo padre si es posible pasa de mí esta copa sin que yo la beba ese fue el momento crucial él no quería en su voluntad tomar la copa pero aceptó la voluntad del padre cuando dijo pero que no se haga mi voluntad sino la tuya bebe la copa y ahí tomó la decisión de redimir la humanidad de continuar con su misión no se dio por vencido antes de tiempo continuó su labor los días siguientes fueron muy cruciales o muy difíciles para Jesús llegó a la cruz del Calvario ¿Quién era el enemigo de Jesús? El que estaba detrás de todo eso Que logró corromper a Judas Tanto que ninguno de los otros apóstoles Se habían dado cuenta Que uno de ellos era el traidor Satanás Pensó Si no lo pude vencer con la tentación Lo podré destruir A través de la muerte Y él pensaba, estaba seguro que ese sería su gran triunfo recuerde que Satanás antes era un querubín alguien que servía a Dios alguien que conocía de Jesús el Hijo de Dios y él anhelaba estar en el lugar de Jesús y por eso se reveló anhelando poseer lo que le pertenece al mismo Hijo de Dios. La rebelión del adversario lo descalificó y después de ser uno de los querubines más alabados, más hermosos, más dignos, perdió completamente su identidad y se convirtió en una bestia que la Biblia lo describe como la serpiente antigua, como el gran dragón, como el diablo y como Satanás y él tiene influencia en el mundo espiritual logró engañar una tercera parte de los ángeles logró doblegarle la voluntad y trabaja con un ejército de poderes demoníacos en el mundo espiritual y pensó que tenía la fuerza suficiente para vencer a Jesús imagínese en el momento en que el enemigo sentía que ya tenía el triunfo total reúne a todos sus ejércitos y les dice quiero que no se pierdan esto hoy será el día donde me restaurarán mi dignidad hoy será el día donde subiré al monte de Dios y me sentaré y seré semejante al altísimo hoy será el día de mi triunfo y señala y dice después de que este que está en la cruz muera yo seré el más grande y Jesús estaba agonizando ahora los siguientes minutos fueron tremendos porque Jesús levantó su rostro en su mirada tenía una expresión de triunfo y salen unas palabras consumado es eso paralizó 
a todos los espectadores quienes dirigieron su mirada al adversario preguntándose en estaré entendiendo él lo mismo que nosotros estamos entendiendo y el adversario se voltea y le pregunta a uno de sus consejeros ¿qué quiso decir con eso de consumado es? y el consejero le responde que la misión que él ha venido a cumplir se ha llevado a cabo con total éxito el adversario dice que la misión de él tuvo éxito o sea él mismo estaba jugando con nosotros él nos estaba usando a nosotros cuando nosotros pensábamos que lo estábamos destruyendo a él ¿por qué? porque lo dice la Biblia yo pues saqué fuego de en medio de ti el cual te consumió con las mismas armas del diablo la misma violencia la misma crueldad fue lo que lo destruyó a él totalmente por eso Jesús dijo consumado es cumplí la misión para la cual el Padre me encomendó con rotundo éxito y después de eso le entrega su espíritu al Padre y muere después de tres días resucitó porque así está escrito me darás vida después de dos días en el tercer día me resucitarás ¿por qué tres días? lo dice la Biblia para que su cuerpo no conozca corrupción por eso cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro que fue al cuarto día Marta le dice Señor no te molestes en mover la piedra de la tumba lleva cuatro días muerto y hiede ya Jesús sabía que al cuarto día un cuerpo empieza a descomponerse al cuarto día de muerto pero Jesús al tercer día resucitó todavía su cuerpo no entraba en descomposición cuando se apareció a sus discípulos ninguno lo reconoció ¿por qué? porque Jesús logró con su naturaleza espiritual absorber la naturaleza física ahora tenía un cuerpo glorioso y por eso dice que en la resurrección seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es Jesús triunfó sobre la muerte y lo hizo para que entendamos que tenemos victoria sobre la muerte en el año de 1997 estaba predicando sobre este verso Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús muere en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que muere en vosotros. Era la primera vez que yo predicaba sobre este verso. Era un domingo. Teníamos dos reuniones en el Coliseo. Y... Cuando salimos, 
de la reunión íbamos a celebrar el cumpleaños de nuestra segunda hija, Lorena. Y nuestras hijas iban atrás con dos de sus primos, los hijos de William y Liliana. Iban cantando, riéndose y a los diez minutos de haber salido nos encontramos ante el espectro de la muerte. Recibí cinco balazos en el cuerpo, mi esposa recibió uno y todo cambió. El ambiente de fiesta se transformó en una pesadilla, en una incertidumbre. Cuando recibí los disparos, todo pasa tan rápido que no hay tiempo ni de pensar. La muerte llega y cuando llega no hay nada que hacer. Tal como uno está, aparece, parte a la eternidad. O sea, no hay una oportunidad de decir, ay Señor, tengo que ir a la iglesia, tengo que pedir perdón, tengo que arrepentirme, ya no hay nada, como uno está así pasa la eternidad. Yo iba manejando el vehículo, estaba estacionado en un semáforo y cuando recibí los disparos me desplomé, ahí, muerto. Mi espíritu empezó a volar a una velocidad incalculable. Mi esposa, de un momento a otro, pone su mano sobre mi brazo y me habla con autoridad y me dice, César, no te mueras. Y yo alcancé a oír la voz de ella a lo lejos, pero luego oí otra voz. Entendí que era la voz del Señor. Y me decía, ¿crees que te mueres o te salvas? El Señor respetó mi voluntad. Y me acordé de este verso que había predicado ese día. Y dije, no me puedo morir, porque si el Espíritu de Aquel que levantó a Jesús de entre los muertos mora en mi vida, Él vivificará mi cuerpo mortal por su Espíritu que mora en mi vida. ¡Qué increíble! El Señor dijo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que os he hablado son Espíritu y son vida. Un verso me dio vida, hizo que mi Espíritu volviera otra vez al cuerpo. Abrí los ojos y le dije a mi esposa, ¿cómo están las niñas? Apaga el vehículo. Una de las balas penetró por la parte izquierda del cuello y salió por el lado derecho el cirujano que me atendió cuando me dieron de alta en el hospital porque estuve 10 días en, el, en cuidados intensivos me dijo me gustaría estudiar muy bien el recorrido de esa bala porque era como si una mano le estuviese dirigiendo me dijo rozó levemente la cuarta vértebra cervical Pasó cerca a la arteria carótida, pasó cerca a las cuerdas bucales, como diciendo, fue algo milagroso. Pero era porque había alguien milagroso que estaba conmigo, el hacedor de milagros. Dios me guardó 
permitió que prácticamente volviera a la vida. ¿Por qué? Porque en él hay ese espíritu de resurrección, ese espíritu de vida. ¿Pero qué sucede cuando alguien no tiene a Jesús en su corazón? Está muerto. ¿Por qué está muerto? Recuerde, cuando Dios nos creó nos hizo seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Dios le dijo a la primera pareja, el día que comas del fruto del árbol prohibido ciertamente morirás y Dios no miente. Y cuando Dios da un decreto se cumple por encima de todo, el cielo y la tierra pasarán pero las palabras que Dios ha dicho no pasarán. El hombre pecó y su espíritu murió. Desde entonces el hombre es más alma y cuerpo. El alma tiene tres divisiones, mente, emociones y voluntad. Y por causa del pecado, la parte del alma tomó control sobre el cuerpo. Y era como si los dos se hubiesen aliado y le hubiesen dado un golpe de estado al espíritu y por eso el espíritu murió. Ahora cuando Jesús vino, Él vino como espíritu vivificador. O sea, Él no seguía por yo pienso, yo siento, yo quiero, sino Él está ligado a Dios a través de su palabra. Y por eso siempre todo lo que hacía era de acuerdo a la palabra. Y Jesús fue el que dijo, el Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. No importa cuántos pecados hayamos cometido. Si volvemos nuestros ojos a Jesús y miramos al dador de vida, el Espíritu de vida volverá. A nosotros volverá a nuestro corazón porque él vino para darnos vida y vida en abundancia tal vez algunos no han entendido que hay una vida eterna ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿Por qué el hombre desgasta tanto su vida pensando en lo material, sabiendo que de esto no se lleva ni un centavo? La verdadera vida está en el Espíritu. Y cuando volvemos nuestros ojos a Jesús, el Espíritu de vida vuelve a nosotros. Eso fue lo que yo experimenté la primera noche que conocí a Jesús. Él me dio vida. Sin conocer yo qué enseñaban las iglesias cristianas, al siguiente día de mi encuentro con Jesús empecé a predicar de Jesús. ¿Y por qué predicaba? Porque yo quería que los otros tuvieran lo mismo que yo había recibido. Yo recibí vida a través de Jesús. Yo pude haber muerto. Años atrás, este año, serán los 20 años después del atentado, que fue un 25 de mayo, yo pude haber muerto o alcancé a morir, pero el Espíritu de Dios me dio vida. ¿Para qué? Para que le diga a otros, no te quedes en una mortandad espiritual, mira, mira a Jesús, Él es el dador de vida, en Él hay vida y vida en abundancia.
se imaginan la alegría cuando vi 60 mil personas o más levantando sus manos allá en Filipinas diciéndole a Jesús te acepto como el Señor y Salvador de mi vida se imagina la alegría que voy a sentir cuando usted hoy haga lo mismo que hicieron los filipinos y le diga a Jesús te acepto como el Señor y Salvador de mi vida porque recibirá vida y vida en abundancia esa es la verdadera vida la vida no es el placer el placer pasa ¿por qué creen que el Señor dio la parábola del hombre rico y el hombre pobre? el hombre rico vivía en banquetes todos los días el hombre pobre afuera de la casa del rico pedía ¿a quién le diese? algo los dos mueren el pobre era un pobre que temía a Dios los ángeles lo llevaron al paraíso el rico era un incrédulo no creía en Dios creía en él mismo tuvo una tremenda ceremonia el día de su muerte pero abrió sus ojos en el infierno siendo atormentado en llamas y miró y a quién vio a Lázaro en el seno de Abraham y mira y le dice padre Abraham perdón que envíes a este a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y la ponga en mi lengua para que se refresque porque estoy siendo atormentado en esta llama y Abraham que le respondió hijo acuérdate que en la vida tú recibiste muchos bienes y este no recibió sino males él ahora que es consolado aquí y tú ayer eres atormentado además hay una gran cima que nos separa y nadie puede pasar de allá a acá ni de aquí a allá padre te ruego que lo envíes a la casa de mi padre yo tengo cinco hermanos no quiero que ellos vengan a este mismo lugar hijo tiene la Biblia tiene lo que escribió Moisés y los profetas que los escuchen padre ellos no creen en la Biblia y Abraham le dice si no creen en la Biblia tampoco se persuadirán aunque alguno fuere a ellos de entre los muertos aunque alguien venga del otro mundo y nos diga hay otra vida tampoco van a creer quiero que sepan que la realidad de la otra vida existe pero nosotros somos los que definimos dónde vamos a pasar la eternidad si vamos a pasar con Dios o lejos de Dios pero hoy es un día de resurrección hoy es un día donde nos determinaremos pasar la eternidad juntamente con Jesús puestos en pie por favor quiero que por un momento pongan su mano derecha en el corazón y vamos a hacer la oración del penitente van a repetir conmigo Señor Jesús hoy reconozco que soy pecador me arrepiento de todo lo malo que he hecho pido Señor Jesús que aquella sangre que derramaste en la cruz del Calvario 
me lave de todo pecado y de toda maldad Señor Jesús te recibo dentro de mi vida como mi Señor y mi Salvador personal gracias por darme la vida eterna te amo Dios amén aún con las cabezas inclinadas aquellos que por primera vez hicieron esta oración juntamente conmigo levanten su mano por favor va a mover la mano ok voy a pedirles que se muevan por favor de su lugar y vengan acá al frente voy a hacer una oración por ustedes mismo Jesús dijo venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar por lo general cuando uno acude a Jesús hay una carga en el corazón presiones luchas conflictos internos conflictos familiares hasta problemas económicos pero Jesús dijo os haré descansar cuando uno acude a Él hay un descanso, hay una paz y eso es lo que el Señor quiere darles hoy esa paz que sobrepasa todo entendimiento cuando yo acepté a Jesús Tenía 18 años de edad Lo hice en la sala de mi casa Pero La experiencia de aquel día Me marcó tanto Que desde ese mismo día Sentí que había nacido de nuevo Que ya no estaba más solo en este mundo Que había alguien dentro de mí Muy real Que me iba a acompañar donde quiera que yo fuera desde ese día camino con Jesús y Él camina conmigo y sé que Él es muy real y desde este día ustedes van a sentir que Jesús va a caminar con ustedes y ustedes van a caminar con Jesús Alguien dirá, ¿y qué de mi pasado? Pablo dijo que cuando uno está en Jesús, que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Después de que mi, de mi encuentro con Jesús, yo noté que todo en mí había cambiado yo no tuve que hacer un esfuerzo por dejar las cosas ya no me llamaban la atención lo que antes para mí era importante perdió su brillo 
ya no me interesaba perdí hasta mis amigos pero no me importó porque me quedé con el mejor de los amigos que es Jesús y es el que ha estado conmigo todos estos años Él es real por favor ponga su mano derecha en el corazón cierra los ojos y con todo el corazón va a repetir esta oración Señor Jesús yo reconozco que soy pecador me arrepiento por todo lo malo que he hecho pido que la sangre de Jesús lave mi corazón de todo pecado y de toda maldad Señor Jesús hoy te invito a que tomes el control total de mi vida que mi nombre quede inscrito en el libro de la vida y no lo borres jamás te lo pido Dios en Cristo Jesús amén y amén el evangelio de Juan capítulo 1 dice que Jesús a lo suyo vino el pueblo judío pero lo suyo no le recibieron mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios hoy con este paso que ustedes han dado han adquirido un derecho legal ser hechos hijos de Dios o sea ya Dios no va a ser un extraño para ustedes Él a partir de ahora será su padre ustedes a partir de ahora son sus hijos amén lo pueden creer pues bienvenidos a la familia de Dios Tenemos un obsequio para ustedes, ¿dónde están los colaboradores? Por favor, pido que acompañen a las personas que están ahí, de blanco. Ellos les van a guiar a un salón aquí al lado y ahí les vamos a entregar el obsequio. Por favor, van con ellos. Un aplauso al Señor mientras se van saliendo. Fuerte ese aplauso a Jesús. fuerte que se escuche ahora quiero hacer otra invitación hay algunos que aunque han asistido a la iglesia sienten que han hecho cosas que han ofendido a Dios y hoy quieren arreglar cuentas con Él por favor vengan acá al frente ahora mismo
Algunos han incurrido en faltas no tan graves como el odiar, el airarse, el mentir, el hacer pequeñas trampas. Cualquiera que sea la ofensa, no deje un argumento en contra en su vida. Hoy es el día para que arreglemos cuentas con Dios. Por favor, pon la mano derecha en el corazón y repiten conmigo, Señor Jesús, gracias por la oportunidad que tú me das de restaurar mi relación contigo. Señor Jesús, yo creo que tú tomaste mi lugar y moriste por mí en la cruz del Calvario. Hoy pido que aquella sangre de tu cuerpo llagado toque mi vida y declaro que la sangre de Jesús absorbe toda rebelión y pecado, toda enfermedad y dolor, la arranca de raíz, la quita de mi vida y la destruye totalmente en la cruz del Calvario. Gracias Jesús, porque hoy siento que soy libre por el poder de tu sangre. Vas a levantar los brazos y le vas a dar las gracias a Él. Y dile gracias Jesús, gracias, porque has roto mis cadenas. Me has hecho libre y hoy te puedo alabar con todas las fuerzas de mi alma. Te amo Dios. En Cristo Jesús Amén Y Amén Un aplauso a Jesús